0: Hur ser det till som leder att se alla och att få alla du leder att växa? Hallå, Jakob Wikinstål här. Välkommen till ett nytt avsnitt med Sportyus Podcast. För dig som är helt ny till podden så är vi en intervjupodd med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samarbete med sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän- Få hjälp av en virtuell idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se Låt mig nu få presentera dagens gäst. Han började med boxning vid 20 års ålder och kom i landslaget fem år senare. Sedan starten av Hullvikens boxningsklubb 1984 har han varit med och tränat själv, såväl som blivit tränare. Genom åren har han utvecklat ett ledarskap som smittar av sig. Han blev årets ledare och eldsjäl på eldsjälsskalan 2019. Klubben blev sedan 2021 en av fyra nominerade till årets förening. Han är en karismatisk ledare som ser allas behov och önskemål. Han tränar allt från knattare till elitboxare och pensionärer på Höllvikens BK. Jag pratar såklart om Ken Quist som är huvudtränare och sportchef i Höllvikens boxningsklubb. Och med det sagt, varmt välkommen hit Ken!
1: Tusen tack för vilken introduktion man blev tacksamt
0: rörd. Ja, du det är jättekul att du kommer hit att vi kan sitta ner och, och prata vid. Det finns otroligt mycket som jag ser framåt i den här kommande tiden här. Men det är otroligt kul också att vi har en tidigare gäst som har egentligen har sett till att vi har det här samtalet och Kaxton Yuki som man kan höra mer om i avsnitt 17 med oss har ju egentligen tipsat från början av att men kan måste du prata med och det är väldigt kul att man nu efter ett tag kan sitta här med dig så det är mm. häftigt och stort tack till Kaxton men också kul att du tar hit. Mm. Tack ja, tack Kaxton. Ja men exakt, och just på tal om honom, om man inte har hört samtalet då, i avsnitt 17, men just du, du själv kan hur kom du i kontakt med, med Kaxson egentligen?
1: Det börjar med att han är ju i grunden tennistränare och tenniscoach och eh, han var nere med sina tenniskillar i Höllviken eh, 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 tillsammans med Dave Bandelins Elite och äh, där har jag ett samarbete där jag tränar dem i fysisk och mental härsmälta, äh, kortfattat. Äh, får de till att inse att de har allt, men de kan få mer om de äh, fokuserar. Och, och många gånger så äh, tennistränarna, de passar på att ta en liten paus då. Äh, därför de håller ut på med tennis nu flera timmar i rad. Men Kaxton stannar kvar och lyssnar på och var med på min träning. Och då um, klickar vi verkligen. För han kände att ah, men vi är ungefär samma personligheter. Och det häftiga var ju efteråt när vi skulle säga hej och så kramar man om varandra. Och det var som han nästan fick en liten stöt i, genom hela kroppen. En grym energikille. Och det, det här har utvecklats vidare mellan han och mig och... Um, långårig vänskap där han har varit med i advisory board, både i boxingsklubben värdehuset och nu kan jag informera hela världen att han är med i styrelsen i värdehuset och han gör den lilla extra
0: Häftigt, mm. och det är klart att jag tar upp några saker som vi kommer att prata om framöver, men det är lite intressant du nämnde här med mental härdsmälta här att man har allt, kan du bara kan du bara vidareutveckla vad du menar med att ha allt?
1: Ja, alltså vi då i Sverige eh, om vi tar lilla Hullviken eller vi kan, ja, kan väl utgå från Hullviken där barnen har det jäkla bra. En rik kommun. Eh, många, har, många har det väl beställt. De har eh, kylskåp. De har en säng. De har mat. De har en dator. De har telefon. De, de har pengar på banken. De har allt. Eh, och kan man få dem till inse att de har allt och att de leder matchen, då kan de hitta nästa morot till vad de, hur de ska gå vidare. För de som har det lite sämre ställt, de vill ju ha det vi, eller de redan har. Det är ju själva min tanke. och Kan man förklara det på pedagogiskt vis, då, um, aha, ramlar poletterna ner. Och det kan ju vara en, en av våra framgångsnycklar i boxningsklubben i Hölviken. Att vi har fått fram rätt så många framgångsrika stjärnor genom åren.
0: Att sätta någonstans fokus på vad du egentligen ska eftersträva. Så vad är det värt att lägga ner alla timmars träning? Mm. Exakt. Jag tänker om vi ska backa bak lite... Så tycker jag det är alltid är sant vad man har för sorts förknippning när man säger liksom vad är första idrottsminnet? Och så jag tänker liksom när du tänker tillbaka när du var liten. Vad är det första som dyker upp när du tänker på liksom ett idrottsminne när du var liten? Wow! Jag tänker på Ronny Hellström.
1: Varför? Jag blev opererad i blindtarm när jag var 6-7 år. Och hamna på sjukhus, och blev opererad, eh, visste inte då hur illa det var, den sprack nämligen och det fick jag berättat senare. Men när jag ligger där på sjukhus kommer min mamma och hälsar på och då får jag en plansch med Ronny Hellströms eh, bild på. när Han ligger som ett streck i luften och räddar och detta måste ha vatten när han var proffs jag tror någonstans i Tyskland eller Holland där. Uh, och, um, kan bara så här, alltså, –Fotbollsmålvakt pratar vi om då? –Ja, Ronny Hällström, fotbollsmålvakt, och, um, men han satt och grav på. Så det, det är väl ett minne jag har. Uh, och jag var ju fotbollskille när jag var liten.
0: –Var du målvakt också?
1: –Nej, jag var inte målvakt. Jag uh, bara, uh, höll på att säga tung uh, körde ner huvudet i gräset och så sprang jag fram. Så att, uh, nej.
0: Har du fått träffa honom eller sett när hon har spelat? Han,
1: han har faktiskt bott nere i Hölviken och där i de krokarna eh, när han levde. Tyvärr har han gått bort nu. Och han har ju varit eh, runt i Hölviken och i Trelleborg vet jag som eh, målvakstränare. Eh, och eh, härligt ödmjuk kille faktiskt. Så jag har träffat honom.
0: Häftigt, häftigt. Mm -hmm. Och... Du nämnde ju där att du själv spelade fotboll. Ja. Var det andra sporter du höll på med när du var liten?
1: Ja man provar på. Bortennis, eh, badminton, handboll, judo. Eh, men det var fotbollen som, som drog. Och eh, på den tiden eh, hade vi vår gamla ordförande i Hullvikens GIF som tränare och Uh, ja, som en liten knatt sprang man på den här ängen och lila Så det var häftigt.
0: När fick du ett slut med fotbollen?
1: Jag um, bröt benet när jag var 16. Fick det avsparkat i derbyt mot Vällinge. Mm. Uh, och jag var rätt så bra då. Spelade i laget uh, Gjorde det stora misstaget. Började träna för tidigt. Eh, så eh, vi växte lite fel, höfterna blev fel, ryggen blev sned, och så började jag träna. Det blev också fel, eh, och på den tiden styrketränade man ju helt tokigt. Man var ju då 17-18 och då var det framsida som gällde. Det var bröst och det var biceps. Eh, baksida glömde man ju bort totalt. Så eh, fick problem lite med ryggen. Och blir större och större och, och det var inte så bra att ha så mycket muskler om man skulle spela fotboll. Då ska man vara snabb. Ju. Så um, Under tiden, jag höll alltså på att styrketräna så uh, var det en boxningstränare uh, från Malmö som var nere på gymmet. Som han hade flyttat ner till Hölviken och där uh, kan man säga 1984 introducerades uh, boxningen för mig.
0: Var, hade du någon koll på boxning sen innan?
1: Nej, inte mer än inte boxning så men jag var ju lite halvvild när jag var, när jag var äh, yngre äh, var ute och var rätt så glad för att, om någon sa att ska du och mopo så slog man först, det fick man ju lära sig av både kompisar och min kära pappa faktiskt, han sa det kan jag slå först, då har du stört chans att vinna så eh, jag var väl en liten tuffing när jag var liten. Men när jag började med boxningen då, då fick jag faktiskt sig att det här är ju farligt att börja slå på andra. Så, och sen kan man ju skada händerna. Så att eh, och Plus, inte bara för min del, det är ju för alla. Helt säkert alla som förslår på en säck. Eh, för. språk. Möta någon annan i träning. Sparra. Man, det, det gäller att här och nu. Du blir, man blir av med aggressionerna. Man blir, äh, man blir lugna och harmoniska. Jag ser så lugna och harmoniska. Jag är nu.
0: Absolut, men jag tänker på när du börjar med då boxning för att du då säger att du själv kanske växte upp med att du kanske har gett ut första slaget i, i andra sammanhang utanför en boxningsring när du började, spela, uh, började köra en boxning var det med handskar eller var det bara händer när du började med boxning på riktigt sen?
1: Ja då var det bara med händer Bara händer, ja, ja. Bara med händer.
0: Ja. Och jag tänker på du har ju en, som du nu precis tog upp här lite med allt från med pappans roll som kanske har påverkat en hel del och som vi kommer komma in på. Mm. Uh, för att du har berättat tidigare att du har jobbat väldigt mycket extra långt tidigt i, i, i livet och har hjälpt till någon uh, pappas uh, bygg, uh, att hjälpa till på bygge ja. Du och din bror har kört en hel del som du har läst på. Jag försöker, absolut. <laughs> Nej, men jag tänker på, när du började med det var det ja. bara, okej okay, jag får bara hoppa på och hjälpa till eller, eller ville du på något sätt du hade inget val, mm. hur, hur började bara den biten, hur ser liksom förhållandet ut ja. med, med pappa i familjen?
1: Ja, alltså när man växte upp då jag brukar jag säga, man fick ju Hoppa i, 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 i sandhögen och, och bland tegelstenarna när man var, gick i blöja. Och, och det var ju bara när man fick lära sig. Att, att här jobbar man och hjälps åt. Och, och lite, lite blir ju min pappa fostrad så själv har jag ju fått veta. Och då gör ju han det klassiska. Då ska han fostra sina barn likadant. Och det, det är ju mycket klassiskt misstag kan man ju säga. Det är ju lite därför du har den här skrönan egentligen. Jag menar om man har en, 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 en förälder som slår sina barn eller han, han blir alkoholist, han dricker. Och så när man själv växer upp så slår man själv sina barn och så dricker man själv. Och då får man frågan, ja men jag, varför gör du så? Ja men jag hade inget alternativ. Min pappa, jag blev fostrad så men det vill jag ha så alltså, ibland är det bra att göra tvärtom. Så därför... Eh, jag blev nästan lite tagen nu, men, men därför har jag aldrig eh, rört ett finger på mina egna barn. Praktiskt. Och så är det försiktig med alkoholen.
0: Mm. Mm. När du eh, har växt upp med dina barn... Ja. så måste det ha gått runt mycket tankar tänka i huvudet kring just det här som du nu benämner.
1: Mm.
0: Har det varit svårt att veta hur du ska göra för att du själv kanske inte velat ha, som din uppväxt så har du velat göra något annorlunda, men hur ska du veta vad som är annorlunda och vad som är rätt? Har det varit en svår väg?
1: Nej. Nej, faktiskt inte. Den har... Uh... Nej, den tycker jag inte. But, um... Rätt så tydlig. Du vet, när man har fått äh, varit pappa till sin egen pappa och varit med på den resan och han har haft sina företag, företag och det har gått om pengar och väl beställt. Och, men när, han, när, man, när man då växer upp och äm, man märker att äh, hans företag går konkurs och det dricks en massa. Och, eh, man växer upp lite till. Och, och man förstår. Man blir runt 20-25 där. Och ens föräldrar Han eh, behöver hjälp. Och då blir man ju pappa till sin egen pappa. Och det, jag är inte ensam. om varit med om detta. Men eh, när man då får. Eh, köra sin pappa till behandlingshemmet. Och, eh, den. Den. Nu bak efter så är jag ju tacksam att jag får fått med om den här resan. För det inser jag ju att jag, 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 är faktiskt, jag är tacksam och fått lärt, lärt mig jättemycket av mina, min pappas misstag. Bara får inte gråta ner sig för mycket i det här, men, men det, det, det häftiga var för min del när jag var med på den här anhörigveckan på Provita, på heter det, heter det ett behandlingshem för alkoholister och narkomaner. Där när man är med på anhörigveckan så får man äh, träffa äh, de anhöriga till alkoholisterna. Och, äh, och i alla fall, vi sitter på en, en, en äh, genomgång. Uh, och då säger alkoholterapeuten uh, tack för att ni är här och uh, jättebra att ni är här för uh, er anhöriga och, och jag um, jag uh, ville ju egentlig, jag hade egentligen inte tid att vara med på den här anhörigveckan därför jag stod i en flut och jag jag, jag jag hade inte tid att vara en hel vecka men då säger den här äh, alkoholterapeften när jag då väl äh, fått in min pappa. Jättebra att du har fått in honom här, superbra och nu ska vi fixa detta. Men så när vi då har den här genomgången med anhöriga. Då säger hon till oss de här orden, jag glömmer aldrig. Ni är inte här för er anhörigs skull. Ni är här för er egen skull. Och då blev jag äh, förbannad. Reste mig ihop skulle gå. Och jag känner mig liksom lite lurad. Och då säger hon när jag, jag är på väg ut genom dörren. Ken, stanna för du behöver detta. Du behöver detta. Um, och den, den, där, där kom en uh, verkligen en uh, uh, polett som ramlar ner. Och jag är jäkligt tacksam. Jag stannade den veckan och fick vara med.
0: Mm -hmm. Är det någonting i just den frasen som hon sa som du sedan förmedlade vidare eh, i, ditt, i din ledarroll? Ja, grymt bra du tar upp det.
1: För det har skapat, det, har skapat eh, alltså det gäller inte bara jag tror jag men alla som har haft de här eh, problemen med sina föräldrar eller anhöriga man lär sig äh, läsa andra människor. Man lär sig äh, vet, man lär sig också hur man ska äh, bete sig. Äh, det är så lätt man blir äh, medberoende. Äh, och den, den resan från att bli medberoende till att säga nej den är, äh, den är lång. För vissa ta, börjar aldrig den resan. där är de som är medberoende hela vägen. Men när man då har varit medberoende i många år och sen inser att man måste klippa och vara tydlig och göra, göra, göra ett avstånd. Den, den är, den är häftig resa faktiskt om man ska säga det som positivt. Och när man då kan i en träning, en man kan man träffa andra människor, man har lättare för att få läsa personligheterna hos andra och känna av och förstå. Lite som man utvecklar en liten gåva. Um, så, så ska du förstå.
0: Vi kommer ju komma in på lite andra saker här kring just ledarstilen för att det är ju ändå en häftig resa du själv har varit igenom som du sen har fått också väldigt mycket prisande för och mycket gott runt om. Vilket är väldigt imponerande och häftigt att sitta här och prata med dig nu. Jag tänker på du började med vuxen runt 20-årsåldern- och uh, du pratar själv mycket om att... Uh, det, ja, eller pratar själv du Fem år senare var med i landslaget- och, men just den resan där på de inka fem åren- du börjar väldigt sent sett till- om man tittar i dagens idrottssamhälle- så är det kanske väldigt uh, konstigt- om man börjar vid 20-årsåldern- och kommer in ett landslag fem år senare. Men du pratar mycket om att uh, det är en stark vilja- som uh, tog dig dit- mm. Den, de korta fem åren till landslaget och när du väl var där, var, hur såg du själv på din utavar karriär som boxare? Kände du att du var störst, bäst och vackrast när du var med i landslaget eller hur gick tankarna? Alltså, jag
1: ska försöka dra av det rätt så kort. Vi har ju, men, men jag... Um... Jag började boxas och uh, träna och då kom jag ner i boxningslokalen för att vara, ja, man var ju tuff. Var ju... Och jag var ju en tuff kille som var ute och fightas lite när man var yngre. Och så tänkte jag det kan inte vara så svårt att boxas. Um, men min första träning glömmer jag ju aldrig där, där um, min, min tränare hade tagit med sig uh, några adepter från Malmö som han hade tränat där innan han flyttade ner till Ölviken. Och de där adepterna, det var en, jag glömmer aldrig honom. Och han är fortfarande kvar i klubben och tränar från och till. Han heter Janne Rickonen. Han slog ner mig i magen, sänkte han mig. Och äh, få ett kroppslag när man är tuff och stark liksom. När man ligger där och flämtar som en nyfångad torsk på en brygga och tänker har man här, men är helt klar i skallen. Hjärnan är hundra procent redo, men du får knappt luft. Det känns som att du lungorna håller på att vändas ut och in och både lungor, och lever och magslag. Gud, jag har aldrig varit med om det. Aldrig. Det var ju ja, nu sitter jag här några år senare 40 år, men jag är jäkligt tacksam att det hände. Ja, man, man, blev ju, man fick ju en helt annan inställning. Man börjar förstå att här kan jag inte vara ute och fightas. Jag kan ju inte, jag måste vara rädd om mina händer. Jag kan ju bryta fingrar, knogar och handleder. Och å andra sidan så på den tiden, glada 80-talet, 84-85. Där var buxningen eh, tuff, rå, brutal, auktoritär, eh, militärisk. Och det, det, det jag tyckte om det. Jag trivdes med det. Eh, det var ju några som inte trivs med det och de försvann ju snabbt. Var man tuff och hård och blev nedslagen i magen som jag och kom nästa träning. Då var det något att bygga på. Lite så var det. Och så var det på den tiden. Det fanns inte barnträningar. Det fanns inte knatteträning, föräldrabarnträning, tonårsträning, pensionärsträning. Det fanns bara den här matchbuksningen. Där var buksningen var en sport. Så jag är tacksam att få fått vara med om den resan.
0: Och landslag, landslaget, när du kom med där så var det samma ledarstil. Att det är troligtvis för att du, har din, du aldrig vik, vik ner dig.
1: Samma ledarstil. Och jag glömmer aldrig min, min, min landslags... Landslagsträff när jag äh, åker upp till bosön. Äh, det är Karlsson som 1988 äh, blev den framgångsrikaste ledaren inom äh, alla på OS i, i Schöll. Men äh, några månader tidigare så var det ett landslagsläger öppen på bosön där de. Ska vi säga Fyra-fem stycken av de äh, aktuella i varje vikklass äh, fick mötas under rätt så tuffa förhållanden. Vi fick en riktiga matcher och det var inte så det var tre rånders matcher utan det var fyra rånders matcher. Äh, och äh, där jag fick möta svenskamästaren i 75 och någon som var tvåa i 81. Och någon som hade gått upp i 91 och skulle gå ner. Och någon som var junior och som var svensk mästare. Så vi fick mötas i matcher. Och jag glömmer aldrig på söndagar när jag står inne på toaletten. Vi är färdiga. Jag har precis väg att åka hem. Jag ska bara tvätta händerna. Och så kommer förbundstränaren in. Jag ska också gå på toa. Så frågar jag Leffe. Leffe, när bestämde du dig för att du skulle ta ut mig? Och då sa han. Jag bestämde mig första dagen. Men jag ville inte säga det till dig. För då hade du kanske blivit en annan personlighet. Och den... Jag tyckte det var en bra egenskap faktiskt. Det var tufft och hårt. Men jag, den, den har jag tagit med mig. Och kunnat vara... Lite något liknande till mina egna adepter genom åren.
0: Varför tror du det är bra att inte säga sånt på en gång?
1: Varför man ska behålla skärpan? Behålla fokusen? Självklart om du har en buxare senare, när du sen blir tränare, om de gör något bra. Självklart ska man lyfta dig. Men man måste också lyfta saker som, det här kan vi förbättra. Så hade jag fått ris och rus, eller vi mycket rus första dagen och känt att det är hemma. Då,
0: då, då, då hade man kanske träffat fokus. Mm. I din resa som boxare själv,
1: mm.
0: hur har du sett till att hålla dig målmedveten och att fortsätta komma upp ur sängen varje dag? Ja. Pratar
1: vi min tävlingskarriär yep. så eh, måste jag säga att eh, den var ju fantastisk. Jag har ju fortfarande rekordet i klubben på 34 sekunder och i första ronden. Min första match i klubbens historia. Och där, där eh, kom ju mitt självförtroende på topp. Jag tänkte, wow, vilken kille. Fan vad bra jag är. Och alla klappar mig på axeln. Och här har vi den knockout-kungen från Hullviken. Slagskämpen som sen blev, blev eh, buxare och knockar folk till höger och vänster. Sen i andra matchen förlorar jag. Tredje förlorar jag. Någon blir jag diskad i. Någon blir jag varnad i. Eh, jag förlorar, nu har jag inte startboken här. Men jag förlorar 6, 7, 8 Jag förlorar 6, 7, 8 på raken. Alltså från och känt mig som en världsmästare till um, var helt värdelös. Jag lekte ju med tanken, så alltså, jag, jag ville inte längre. Jag gör upp. Men man gjorde inte det. Och sen när det vände. Match, vi säger åtta eller nio. När det vände. När jag åkte över till Danmark och hade inte någon press på mig. och Där var... Det var bara jag och min tränare och mina klubbkamrater. Och, och när jag möter en kille där och danskan är på väg ner. och Han går ner en gång och han åker ner en gång till. Och det var, var släppte alltid. Då är ju proppen nu och då, 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 börjar jag, då börjar jag hitta självförtroende igen. Så den var, man är ju all, är en kluscha men man är ju aldrig bättre än sin senaste match jag är jäkligt tacksam att det hände. För det fick ju mig att verkligen inte ge upp och kämpa på och så vidare. Sen var jag ju ingen tekniker. Jag slog lite vilt, jag träffade lite fel ibland. Så bröt man en handled här och bröt en handled där. Så tre handledsbrott så blev inte min karriär så lång. Och är det något man inte ska skada i buxning så är det faktiskt händerna. Det är inte så bra. Uh, och man är aldrig stark, än sin svagaste lägg. Så. Så det, det är också något man tar med sig som ledare. Och det är lite som du själv sagt. Det är bättre att hitta det positiva. Uh, och så bygger man vidare på det.
0: Var det svårt att inse? Nu kan jag inte köra vidare.
1: Ja, man vill ju inte sluta, alltså, men jag var ju nästan 29-30 där, vill jag minnas, när jag bestämde mig för att sluta. Och då fick jag ju erbjudande att bli tränare i samma klubb och var kvar och träna mina klubbkamrater och träna nya. Träna nya adepter. Och i den här vevan så jobbar jag ju i byggbranschen. Och mitt företag som jag jobbar hos då. De äh, sa så här. Äh, vi, Okej, okay, vi, vi ställer upp på dig. Du får vara ledig på onsdagarna en timme. Äh, och så får du göra din dröm. Träna de där knattarna som du skulle vilja göra. Och, och då blev det starta upp knatteträning då i... 89, 90 någonting, vill jag minnas det var.
0: För då fanns det inte det där knatteträning innan?
1: Ja, det fanns inte innan på samma vis. Och sen, eh, sen gick det ryktet och så blev det lite fler och lite fler. Och så min, min arbetsgivare var ju fantastisk. Jag fick en dag till, jag fick sluta en timme tidigare. Så de kan säga, de gick in och sponsrade klubben med det och, och hjälpa mig där. Så att det var så vi två gånger i veckan. Och utifrån där började jag mitt... Eh, Ledarskap och ta form och man börjar utbilda sig lite.
0: Förstod du då när du fick frågan vad egentligen tränarrollen innebär och ledarskapet i det?
1: Nej, det är inte så djupt. Jag, jag, man började förstå det mer när man gick sin första ledarutbildning och tränarutbildning. Där jag fick frågan. Och alla fick frågan, varför är ni ledare? Varför är ni tränare? Och den kan man ju svara enkelt på. Man kan svara lite långt och utdraget på, och funderande. Och jag var ju den som, tävlingsmänniska som man är så vill man hitta ett bra svar. Och när man inte hade det så bör man ta fram papper och penna. Och började skriva upp en massa saker varför man är tränare. Och jag skrev eh, under den här två dagars utbildningen. Jag kom hem på kvällen där. Och, och sen skrev man, skrev man ett och fyra. Och man funderar. Sen skrev man lite till. Och sen skrev man lite till. Och till slut så kom man fram till en mening. Uh, nu hoppar jag några år framåt här. Men uh, den... den uh, den uh, känslan jag fick, fick till det med en mening, den var lite kul. Och det var uh, att jag ville säga alla. Säga alla i träningslokalen. Och hur svårt kan det vara egentligen? Det kan man ju tycka det är ju självfallet. Men det var ju inte så när jag började på 80-talet. Uh, och jag ser ju nu, nu är vi är vid 2000-talet, 2022. Alltså, vi tar vilken idrott som helst. Jag menar det är hur många barn där kan vara i vilken fotboll, innebandy, bla. Kan man se, kan du som tränare säga alla? Det är så lätt både på idrott och, eller i skolan. Det är lätt att där är någon som faller mellan stolarna. Och kan man bara försöka säga alla. Då kan man få alla att växa också. För det blir min nästa mening. Se alla får alla att växa.
0: Men när du säger se. Mm. Hur sker det? Ja,
1: men att man, man. Man får ögonkontakt med alla. Man eh, hälsar dem välkomna när de kommer. Eh, och Har du en grupp. På, om vi tänker barn nu. då har en grupp på 20 barn. Där är någon som är lite blygare. Där är någon som är lite mer framåt. Där är någon som vill bli sedd. Där är någon som vill gömma och så sig lite. Det är någon som tittar ner när man tittar på dem. Det är någon som är um, uh, det är någon som är kanske lite överviktig. Det är kanske någon som är smal. Det är någon som är stark. Man säger, wow, vilka snygga armhävningar. Säger man till allihopa. Men de vet inte vem som har gjort snygga armhävningar. Så säger, nu gör vi om det igen. Nu gör vi lika snygga armhävningar. De ska inte vara snabba. De ska inte vara långsamma. De ska vara snygga. Hur gör man en snygg armhävning? Så utifrån då, så kan man nästan säga den här personliga
0: heten. Ja. Och mitt i allt det här, då, en sak som jag tror är en viktig del i I din resa, också väldigt värdefullt för många andra att förstå. Du har ju tyckt det var kul med rörelse eh, hela tiden. Mm. Och på något sätt har det varit väldigt mån om din hälsa. Men det är ändå en period i, i livet eh, efter boxningen när du själv, när du själv som utövar boxat- så hamnar du in att du skulle börja röka. Kan du förklara lite liksom bara hur kommer du in i det? För att sen så finns det faktiskt en imponerande bit i det hela där du faktiskt slutar röka igen. Mm. Vad är liksom lärdomarna från, från det idag till de som själva kanske hamnar i spåret, eller, eller tyvärr redan mm. och är fortfarande i spåret av en dålig vana som det?
1: Tittar ja. jag bara dra i historien kort så när jag växte upp så rökade jag alla. Jag åkte till och med i bilen med mina föräldrar, de satt och rökade där framme. Man hade ingen bälte. Man satt där bak. Och så rökade de i framsätet. Och så sa de, kan inte rulla ner rutan? Nej, det är ett rart kallt. Ja, men lite. Det är ingen många som har varit med om den här. Men ja, när jag började idrottet, jag rökar inte. Jag rökade inte, för jag visste det var fel. Men när jag väl slutade. På riktigt slutade. Jag feströkar ju lite idag på... Slutet av min karriär kan man säga. Men när jag slutar, då börjar jag röka fullt ut. Hur dubb får man vara? Och jag kan inte förklara det mer än att jag har inte testat det. Jag måste testa. Och så börjar man. När jag då sen blir tränare, och så blir man lite framgångsrik. Jag får min första diplommästare. Man får sin andra, man får sin tredje, sen får man en svensk ungdomsmästare och sen så det på. Men vad gjorde jag? Jag rökar. Jag visste det var fel, jag tjuvrökar. Jag rökar inte så att mina boxar, såg det och jag gömde det från andra lenare. Borsta tänderna noga och så här, för jag visste det var fel. Tiden gick. Detta var 2004. 2004 så kom det ner en man han hette Kwame. han eh, var med och tränade i våra och jag visste inte mer om honom men att han var atletisk han var eh, jätteduktig eh, och träna. och eh, när jag började prata med honom och så har, jag har ju då en gåva att också kunna hitta andra ledare eh, och jag frågade honom skulle du vilja vara ledare i klubben och hjälpa till att träna? Och då säger han jättegärna jag har det år ledet nu innan jag ska göra det och det och det jag tänkte det var ju en jäkel tänkte jag. I alla fall, han börjar hålla pass och jag tyckte, jag brukar kolla upp så att jag är med på passen så att de, men det skötte han ju hur bra som helst. Men jag var ju med bara för att lyssna på honom, han var ju fantastisk. Jag stannar ofta kvar, han och jag han pratar och coachar mig. Ehm Kommer kloka idéer. Han introducerade personliga, de som jobbar med personligt ledarskap, människor som jag inte ens kände till. Jim Rohn, Anthony Robbins visar sig att han hade bott i USA, pluggat och studerat. Så han jag till mig, Ken, kom, han var 38-39. Ken, kom till mitt kontor i Malmö så ska jag hjälpa dig till att bli ännu bättre. Och på den vägen var det. Så 2004 sätter jag mig på hans kontor. Och då har han ett papper framför sig. Där det står. Pengar. Framgång. Hälsa. Vänner. Familj. Kärlek. Sätt den i ett av vad som är viktigast. Och Så innan vi går vidare. Innan jag coachar vidare. Och då. Um, Fonerar jag kort. så tänkte den är klockren. Det är ju så ungefär som flygvardina på flygplanet. Alltså man måste, vad hon säger, ta på äh, eller vad heter det? surgasmasken först. För rädda dig själv. Och ska man kunna vara tränare och ska man kunna leva längre så är ju hälsan det viktiga. Jag visste ju det. Så jag sätter ju hälsan som nummer ett. Och, och sen kom de många siffrorna på de andra. Men, han säger ju till mig, Ken. Du är en bluff. Första gången får jag fått en verbal örfil. Jag tänkte ju, fasiken vad jag är duktig. Jag har fått fram svenska svenskamästare. Jag har fått det. Jag har fått ditten. Jag är jätteduktig. Men jag fick en verbal örfil. Och det är den bästa örfil jag har fått. Därför jag insåg ju att jag var en bluff. Han sa till mig, Ken, du kan inte leva efter de värderingar du satt. Så antingen får du göra det. Låt den vara kvar i så får du ändra på någonting. Då får du sluta för du röker ju.
0: Så, han kände till att jag röker. Mm. Så jag
1: okay, sa, eller så får du, eller så får du ju ändra på det. Och um, detta var 2004 den 26 april, en måndag. Klockan 22.51 på kvällen drog jag mitt sista blås. Eh... Uh, Sen skickar jag tändan rätt ut i skolan. Jag tror den ligger kvar där nu. Grön neon. Eh, verbal örfil som verkligen fick mig till att, till att vakna. upp.
0: Mm. Hur är du kontakt med honom idag?
1: Han är eh, fortfarande min, min mentor. Han är fortfarande min mycket god vän. och Jag är jäkligt tacksam att han är med i värdehuset och han är ordförande i Värdehuset, uh, uh, vad ska jag säga, en fantastisk människa, så att uh, jag har mycket kon god kontakt med
0: honom. Ja. Du ska få berätta om Värdehuset, uh, jag tänker att vi ska komma in lite mer på just din roll som tränare och ledarskapet. för. Att du har ju trots allt blivit väldigt prisad kring ditt, ditt engagemang och ditt ledarskap. Och en sån sak som är rätt intressant att höra är ju egentligen... Du har ju varit tränare nu i ja, över 35 år. Om du tänker tillbaka lite i början av den och sen så tänker du till idag. Hur, hur ser du på ditt ledarskap, din ledarskapsroll? Har den utvecklats? här Är den likadan? Hur Är det någon skillnad då som idag?
1: Um, framförallt uh, två saker, mer att man man blir äldre, blir man mer erfaren men man har ju uh, de här klassiska orden som min, min tränare sa faktiskt Kristo uh, Ekberg, det var ju tid och tålamod, det har byggt många mästar så den har jag tagit med mig och den, den, när man har det tänket, det är inte bara när du ska tävla dina buxar utan eh, när du har ett möte, när du har eh, ett coachsamtal eller eh, tid och tålamod. Eh, jag, och sen har man gjort de här misstagen. Jag brukar verkligen säga när jag håller pass att ni ska vara jäkligt tacksamma att ni har gjort fel. Ni ska vara ännu mer tacksamma om ni har kommit på att ni har gjort fel. För då är ni på väg att lära er. Så varje gång ni har kommit på att ni har gjort det fel. Ska ni nästan ta av era handskar. Skaka hand med er själv och säga. Wow, nu är jag på väg att bli bättre. För att inser man att man har gjort fel. Det är då du kan ta nästa steg. Så när man då, det är det många kan göra. När du har gjort felet så blev du förbannad på dig själv. En målverk som tappar bollen. Vad gör han? Han sparkar på stolpen. Jag har varit med om buxar som har förlorat. Han har ut tandskyddet. Ja, det är så många exempel genom i värld. Man har sett lite som stort på tv. Det har varit världshändelser. Sinne din, Cine dan. När han... 98 skallar ner sin motståndare. Han gör ju det klassiska motståndare med misstaget där. Och så vidare och så vidare. Mike Tyson, bit och Real deal, håller fyll i örat. Det är stora egenskaper, misstag. Det är de som gör misstag, som inte som inte inser att det är fel. Ta Maradona. Nu känner inte honom, men håller på med drag och går in i det sista. Och det är många stora stjärnor som håller på med det. musikbranschen och en artist. Och... Ja, jag är jäkligt tacksam att jag gjorde fel faktiskt. Hela Sen gäller det faktiskt att ha tur. Träffa en sån man som kvar mig. Som säger till mig, du det där är fel. Hade det varit en, en auktoritär person. Visst att det varit min pappa som sagt till mig och gett mig en örfil. Så du har du gjorde fel. Boom! Alltså, det hade, då hade man gått i försvarsställning som en egelkott, liksom. Det är ju också det är många kan göra när du, när du blir utsatt för en påhopp. Mm.
0: Jag tänker nu när du säger då med att det här kvarmet varit en stor hjälp. Jag tänker, vi har fått in lite frågor när det kommer till förebilder. Mm. Vilket kan eh, vara en, en intressant del i, i hur du ser på din roll som ledare. Har du haft någon förebild eh, kring en som en ledare eller har du haft förebilder generellt sett? Ja,
1: Jag har haft eh, min, min första förebild var Sven-Åke Nilsson som var kallades bagaren i Höllviken skorpesnickaren. Han, han var min första tränare. Han var Även uh, oförande i klubben. Han var en god, god gubbe. Uh, han var inte så kunnig, kanske. Uh, man har tänkt efter nu. Men han, han, han såg oss kids. Och, uh, jag glömmer aldrig en träning. Uh, som jag också, har jag också tagit med mig. Uh, uh, det var en vanlig fotbollsträning. Vi springer där och spelar på gräsmattan. Och så uh, sa han: När jag blåser i pipan då ska ni bara stanna. Och så var vi 6-7 år och så blåste han i pipan. Och så stannar vi. Och då kan du tänka er hur det ser ut när 6-7 åren fotboll. Alla var vid bollen. Och när han då börjar förklara för oss att du är i back. Är det inte lämpligt du är där? Du är vänster ytterfältare. Är det inte lämpligt du är där? Så att vi... Och då, då, då börjar en tanke och på lätt ramla ner. Det är så kul att komma ihåg det. För det här kan man ju använda i sin ledarfilosofi och pedagogik. När du pratar med, med kidsen. Eh, när de håller när man tränar. Och göra något liknande. Som man har gjort många gånger. Påminna om. ah stopp upp här. Vad hände där? Kommer du ihåg det? Varför hände det? Varför blev du träffad där? När du var i ringhörnan. Vad hade du för val? Du hade, du hade ett par val. Du kunde gå fram och vända ut. Du kunde sticka höger och sticka vänster. Vad gjorde du? Du stannade kvar. Och så skyddade du dig. Och så blundade du och du skulle ta över. Vad hände? Det blev en räkning. Vad kunde du gjort istället? va ah, ja, då tränar vi på att vända ut. Då tränar vi på att låsa. Då tränar vi på att ducka och sticka.
0: Egentligen mm. ger barnen en chans att själva förstå vad de gör och har gjort.
1: Ja. Och lite som jag fick nu med, med kvar med, sig. att kan du göra fel? Gör om jag rätt. Gör om jag rätt. Eller fortsätt. Gör dina misstag. Fortsätt röka. Och jag kan ju igen idag nästa varje vecka när jag har eh, träningar bland ungdomar eller vuxna. Till och med har bland tävlingsboxarna. När man bara går förbi dem så luktar man att eh, kommer, de, de har rökat. Då kan jag ju göra, ha ett par alternativ. Jag kan ju säga till dem: du, det dör är inte bra. Sådana där dumheter håller man inte på med. Eller. Säger man ingenting och så kör vi ju en liten extra konditionsträning idag. Och så berättar jag själv min historia när jag rökar när jag var höll på och insåg hur dumt det var. Eh, därför, inte bara att det är så mycket tusentals gifter i den här röken utan det försämrar konditionen. Och är det något man behöver som en idrottare så är det ju kondition. Det kvittar hur mycket talang du har. Hur mycket teknik du har, hur stark du är, hur snygg du är. Det spelar ingen roll. För att ta konditionen slut så är det som att köra en bil utan bensin. Så därför blir jag glad att jag slutade röka. Så bör man då hoppa på personen i fråga. Och, och det har hänt också genom åren att de har kommit sen och sagt tack.
0: Jag tror det är passande som du varit inne på mycket här av att ja, man kan göra fel men att man förstår vad man har gjort fel och, och gå vidare. Eller så kan man, i, i, jag tror du har varit en förebild för väldigt många där ute i din ledarroll av att du kan visa misstagen som, så de inte behöver göra dem själva. Men att man på något sätt försöker de förstå varför det är ett misstag som du nu tar med rökningen här att man, du berättar själv, ber, berättar själv eh, din story kring det så kan man i alla fall hjälpa fler så att de inte behöver börja på ruta 1 om och om igen, utan de kan faktiskt hoppa direkt till ruta 10, mm. eller vad det kan vara. Vilket är väldigt härligt att se. Och i det här, vi har fått ytterligare ledare, ledar, vi har fått ytterligare frågor från lyssnare, när det kommer lite av vad är det som egentligen är kanske viktigt som en ledare? Vad är, vad är det som är viktigt att tänka på? Vad är det viktigt att att besitta i kompetens. Vad är du tänkt på när det handlar om att vara en bra ledare? Ja.
1: Jag skulle vilja säga. Säga, säga alla och få alla att växa. Men den, jag skulle också vilja säga den här fingertoppskänslan. Eh, som man kan ham, hamna i. Om du använder ett uttryck som heter rätt tillstånd vid rätt tillfälle. Um, med det vill jag ha sagt att det kan vara någon som gör ett misstag på en träning. Det är så lätt att jag som ledare tillrättavisar personen i fråga inför allihopa. Och vad händer då? Det händer ett par saker. Det ena är att han går, eller hon går i försvarställning. Du, alltså man kan nästan känna det här lite igelkotsförsvar. Jag har ju varit med om det här flertal gånger när jag har gjort det medvetet. När jag har tränat PK-poliser. När jag har tränat vanliga poliser. Och fått i uppdrag av en, en, en kompis kollega som är polis att eh, vara lite, eh, lite stress. Vi ska träna dem lite i stress. Eh, och om jag stressar upp en, 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 en stor, stark tungviktare. När han har gjort ett misstag inför hela gruppen. Vad kan hända då? Ja, den dagen han växer upp ännu mer, då kan han ju vara som en en, en liten en, 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 det, finns, det finns faktiskt en bok om det här. Den heter Fina fisken. Och det handlar om Fina fisken handlar om skriven av Ken Blanchett, den, den amerikansk författaren som måste tillhör det här spektrat av Jim Rohn och Anthony Robbins. Och Återigen vi hoppar tillbaka till Kvarmad och han som introducerade boken för mig. Eh, fantastisk pedagogisk bok där det handlar om... Om vi tänker tillbaka till den här stora, starka killen. Om, om jag, eh, när han är liten, är jag auktoritär och sågar han längs knäskålan när han gör fel så vågar inte han göra någonting till mig. Vi säger att han är en liten späckhuggarbebis. Och så ska jag lära den här späckhuggarbebisen att hoppa igenom ringar, leka med bollar och så vidare. Det, jag kan hota det och inte få någon mat. Men vad händer när den växer upp? Det är det som den här boken handlar om. Den här respektive späckhuggan. Den kommer jag äta upp tränaren. Den kommer att äta upp späckhuggetränaren. Det är därför man ska vara lite smart. Man får vara lite avledande. Pedagogisk. Man ska berömma istället. Be avled, beröm. Ja, du gjorde det bra. Bla bla bla. Jag har ju varit med om en tungviktare. Som har gjort ett fruktansvärt misstag. Som kommer till vår förening och vill bli ännu bättre. Och han var svensk mästare för ungdom och junior. Och han kommer till oss för han vill bli ännu bättre. Men när vi är ute och springer, så på sommarträningen inför uppbyggnads, inför hösten, vem kommer sist, tror du? Det gör ju Tonviktan, det får han är störst och tyngst. De mangar lätt, snubbarna och tjejerna och till och med jag var för som var med och sprang men då har jag ju en möjlighet när han kommer gående när han kommer gående så har jag en möjlighet att såga hans knäskålarna för allihopa eller så tar jag hans sidan och förklarar för honom det du har gjort det är inte acceptabelt du har gjort fel vet du vad, du förstår inte att du har gjort fel uh, vad då, du kommer gående varför går du? Ja men jag är ju sist. Säger jag. Men snälla det är inte därför du tränar. Du tränar för att få bättre kundis. Om du ska börja gå. Varenda gång du tar emot. Och varenda gång du är sist. Så kommer du aldrig bli bättre. Du är lika bra du går tillbaka till din klubb igen. Där du kom ifrån. Eller så bör du springa. Spring i mål. Det är ju självklart att du ska komma sist. Eftersom du är tyngst. Du kan aldrig tävla mot en, 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 en lättare kille som väger 56 kilo. det, det väger dubbelt så mycket. Men så jag, nej två kan ju inte sparra mot varandra och gå fullt. För då kommer du ju stoppa honom. Så den eh, historien är sann. Och därför vill jag faktiskt säga, eh, nej inte hans namn, det får han själv komma ut med. Men det har inte varit så många tungviktare i boxningsklubben som har blivit svenska mästare men när han tar detta åt sig, då, då, då börjar en fantastisk resa för honom. Och det har ju knutit grymma vänskapsband mellan honom och mig. Men jag kunde gjort det klassiska misstaget där faktiskt och varit i fel tillstånd själv. Vissa tillstånd får man, måste jag vara jättebestämd. Det där var helt oacceptabelt, så där gör man inte. Uh, en gång kom man ner uh, jag hade ett samarbete med en flyktingförläggning, där kommer ner 15 stycken killar de blir nerkörda med en buss de ska träna uh, de sitter och väntar uh, ute i hallen uh, de skulle börja träna klockan 12. de kommer kvart över tolv och de här flyktingarna de vet ju ingenting de, har inga, de kan inte ens svenska de kommer från Afghanistan men de sitter och väntar i soffan utan och jag ber dem sitta. Och sen är tränaren inne i omklansrummet ska byta om. Och han var också, han var med en tolk och så här. Och jag hade varit noga och sagt till honom, kom i tid. För det dörbaraste jag har dig tid. Och när han kommer ut då från omklansrummet så skällde jag ut honom. Inför alla hans killa från Afghanistan och de förstod ju inte vad jag sa men de fattar och jag sa till honom efter jag hade skällt ut honom nu kan jag åka hem igen kom tid nästa gång och nästa gång kom de halv tolv de kom alltså en halvtimme innan och flera av de afghan killarna där och flykting de började sedan tävla i klubben de blev jätteduktiga boxare. Och redan där satte jag liksom ribban. Så ibland måste man vara i rätt tillstånd i rätt tillfälle. Hade jag tagit den här eh, tränaren eller chauffören åt sidan och pratat lite snällt till honom. Det hade inte blivit samma ut, utgång. Och därför det gäller att vara eh, pedagogisk. Och, och som sagt har man, har man lite erfarenhet och varit med för så
0: eh, gäller det att ha rätt tillstånd i rätt tillfälle. Ja, intressant. Vi börjar ju rulla mot slutet men samtidigt känns det som att vi har fortfarande bara har hunnit prata om minst hälften av sakerna. Men jag tänker på i allt det här du berättar så är det så mycket engagemang som ligger bakom det. Du blev även då utsedd som årets eldsjäl 2019 och får väldigt mycket beröm. Du är ute och föreläser väldigt mycket. Vad betyder ordet eldsjäl för dig? Ja,
1: eldsjäl är en, ett uttryck för en människa som är grymt engagerad och verkligen brinner. Det är nog inte svårare än så. Och det jag vill nu säga är att det finns jättemånga eldsjälar i många föreningar. Jag Oftast man är man på flertal möten per vecka eller månad. Är det inte via kommunen så är det via någon idrottsråd eller om det är någon andra föreningstillfällen. Och man, man, där är ju bara Sverige är uppbyggt på fantastiska eldsjälar. Så jag återigen jag, jag är så grymt tacksam att... Stjärnorna stod rätt när jag blev nominerad och att stjärnorna stod rätt när det blev röstning och att stjärnorna stod rätt att jag hade träffat både Kvarme och Kaxton som på resan där innan röstningen och innan det blev, innan jag blev årsvällsköld, att de coachade mig och hjälpte mig och guidade mig. det Så... Men i Älvsjäl, det är ett fint år. Det är ett fint år.
0: Och i hela den här resan med klubben så har ni ju gått från... Ja, ni har haft från 200 medlemmar och sen helt så var ni uppe i 900. Mm. En otrolig utveckling på så sätt i klubben. Ni har också startat upp något som heter Värdehuset. Och ni har startat upp ungdomsstyrelser. Mm. Du har fått in fler personer som hjälper till. Någonstans så är ju en, en utvecklingsfas här som du inte kan göra själv. Mm. Hur har du fått hjälp eller tagit hjälp? Och vad är det som gör att. Ja, men vad är det som gör just att det skapar sånt stort engagemang i din omgivning tror du? Ja.
1: Då måste jag berätta om ytterligare ett annat misstag. Som jag nu fick ärva av min pappa. För han både röka och drack. Och misskött sig med maten. men en jäkla duktig hantverkare. Och, och, men, men det räcker ju inte. När jag då växer upp. Och tiden går. Och sen helt plötsligt så. Får problem med andningen, jag får lite stickningar i armen och... Vet jag rökar ju några år och så här, men alltså under mitt lever så har jag ändå varit hälsosam och skötsam och så här. Så att jag, jag ställer ju inte mig frågan, ah, men Ken, du nu problem med hjärtat. Men alltså 2014 så åker jag in till eh, akuten i eh, Trelleborg och... Eh, när jag knackar på, de, det är också lite skoj, men akuten öppnar klockan åtta. Det är inte öppet alltid. De öppnar åtta i Trölleborg. Så jag kommer dit och alla känner alla, där sitter och tjej i mottagningen och säger Hallå Ken, hej, 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 säger jag. Du, jag har lite problem här med andningen. Jag tror att det är den här pollen och det är löv och det är... Skulle jag kunna ta något mot, mot allergi och så så säger hon, du du verkar kunna det här du skulle kunna börja jobba här, jag vi lite men så sa jag in och lägg dig på britsen så jag går in och lägger mig på britsen vi tar blodtrycket sköterskan och kan ligg stilla trycker hon på larmknappen och sen sprutar de, kommer de in och sen sprutar de nitroglycerin i munnen på mig och jag i min värld jag, jag har inte ens förstått vad som håller på att hända, det får jag ju inse men jag har ju jag är så nära att få en hjärtinfarkt. Eh, tiden går. Jag blir ju opererad. Jag får insatt en stänt. Där jag förstår att jag har haft en sån jäkla tur. Jag har gjort världens misstag. Men jag har förstått att jag har haft tur. Jag blir, jag blir opererad innan, innan jag får eh, en, någon problem i hjärtat. Det är som att byta en vattenslang innan, en, en, en vattenslang innan den går sönder. Och när jag i alla fall efter någon vecka två där eh, hämtar mig efter den här operationen. Och det är ingen konstig operation, där görs 30 000 ungefär per år. Så det är en folkhälsosjukdom. Jag förstår att detta är något som man har ärvt ifrån sina föräldrar, eller nu i detta fallet min pappa. Eh, min farfar hade ju samma problem och så vidare. Jag... Eh, i klubbens vägnar då, så tar jag och verkligen tag i det här med ungdomsstyrelse, ungdomsledare. Och där börjar vi äh, göra utbildningar, bygga ungdomsledare, ungdomsstyrelser och så vidare. Bara för att trygga återväxten om jag skulle, eller min äh, namn eller ersättare skulle försvinna så att klubben kan leva vidare så att inte en försvinner för annars gör jag ju samma misstag som många andra ehm. och tillbaka till själva att klubben har vuxit som den har gjort den är jag fick frågan en gång när jag var på en föreläsning på Malmö högskola hos de som ska bli sportchef och sportsmanagement hette här gruppen då får jag frågan varför har ni blivit så framgångsrika och då pratar jag på i en kvart ungefär och när han har lyssnat på mig så säger han, ja jag förstår, ni, jag tror jag vet, ni har individanpassat. Och då säger jag tack, du sparar en kvart åt mig nu. Uh, och um, lite det vi har gjort, vi, målet har inte varit att vi ska bli större, målet har inte varit att vi ska bli ännu bättre. Målet har, i och med vi har individanpassat. Så, så har vi vuxit sakta men säkert. Och nästa steg har ju då blivit världshuset. Därför, vuxningsklubben har under så många år gjort saker utanför vuxningen. Allt ifrån läxhjälp till yoga, till självskydd, självförsvar och så vidare. Alltså flera andra saker vi har gjort. Och, och i medverket utanför våra. Våra, vårt regelverk egentligen så det är en rätt naturlig fas att vi startar en ny förening som heter Värdehuset och det är häftiga nu, det är ju samverkan mellan de här två föreningarna
0: ja. och det kan väl låta kanske så här, absolut två föreningar i Värdehuset men rent krast, vad, vad innebär egentligen? Varför har ni skapat en ny förening och vad är syftet?
1: Syftet med äh, föreningen är ju samma som mina ledord en gång. Säger alla och får alla att växa. Men eh, vi har också. Med, kv, med eh, styrelsens hjälp. Och framförallt med Kvarmö. Som har kommit med. En, en ramsa som är magisk. Och det är ju att lämna något bättre än du fann um, Och tänk att kunna. Vad du än gör. Du är här nu till exempel. Jag i din poddjag. Jag försöker verkligen lämna detta bättre när jag kom. Jag brukar säga till mina boxar när ni kommer in i en lokal alltså lämna den tusan snyggan. Det är någon som vill låna min bil eller klubbens buss. Eller, lämna den snyggan, Den vann ni tog den. Jäkla bra ord. Lämna något bättre än du fann Så, Och tacksam att har en sån som kvar med som har kommit på de där meningarna.
0: Vilka ska vara i värdehuset och vad är det som händer där?
1: Det som händer nu är, det här är ju ett ett, ett, ett avtal med kommunen där vi ska bedriva barn och ungdomsverksamhet framförallt. Men barn och ungdomarna kan ju inte vara där på morgonen. För då är de i skolan, då har vi möjlighet att ha de som inte är i skolan, det är vuxna, det är pensionärer. Vissa kvällar kommer vi ha föreläsningar, vi kommer starta samverkan mellan, mellan olika, olika kommunala delar som trygghetsvärdar, Elever, skolan, eh, polisen och så vidare. Um, där finns ju till exempel också någonting som heter... När du och jag gick i skolan så hette det oppsklassen. Jag vet inte om du gick där men jag hade några kompisar som gick där. Jag hamnade där väl kanske bara någon enstaka gång. Jag lyckades hålla mig undan. Men nu eh, i Välling kommun så heter det Bryggan. Och i Bryggan eh, är de här kidsen som inte inte är äh, äh, rumsrena och kan vara i klassrummen. Och nu har bryggarens kids varit lite och på värdehuset. Där, äh, lite som man kunde läsa av sin egen pappa en gång och lära sig- så kan man lära sig och läsa av de här kidsen och äh, De är det också på morgnar och dagtid. Så äh, det kommer vara ett hus för alla. Um, vi, um, tanken är ju den är ju så svindlande så att vi har ju till och med börjat tänka bygga ut innan vi ens har öppnat officiellt för vi kommer ju inse att vi kommer inte få plats vi vill ju göra ett kulturhus vi vill ju starta upp um, ett sidoskola vi vill ju göra utemiljö när, när du har ett engagemang och du bjuder in människor så smittar det engagemanget. Och då blir det lite ringar på vattnet. Och då kommer och likasinnade och säger, "Och det här vill vi vara med på. Det är där de magiska händerna en, en en sån här kille som kommer in som heter Kalle och säger, Ken det här är ju helt fantastiskt, det här vill jag bidra med. Ni... Eh, ni ähm, äh, bara den här tanken att ni vill göra ett gym för dem som ähm, inte vill gå på stora offentliga gym bara så de vill vara lite för sig själv bara det tycker jag låter helt fantastiskt så vet ni vad, jag stöttar er med det vi har fått ett helt nytt gym och det, det är många pengar det kostar ähm, det är en annan person som säger wow Ken äh, nu när ni har fått nycklarna till värdehuset, ni har gymmet och ni tänker så här, så här. V vad har du mer för drömmar? Alltså tänk att ha en buss, sa jag. Tänk att ha en buss. Och kunna åka runt i Hullviken och hämta upp de där kidsen som hänger ner i byn och sitter och rökar kanske. Eller de är ute och i, i, i äh, parken. Tänk bara komma med bussen och säga känna känna, ska ni med med upp och spela in i eller göra någonting, häng på och vet du vad som hände? jag säga senare fick en buss vi fick en buss otroligt helt sanslöst, det var en person som var med på vårt intromöte som sa okay, jag har inga pengar men jag kan bidra med min tid wow och vet du vad hon sa? jag älskar att pyssla jag jobbar till och med på ett företag som utvecklar saker. Tänk kunna vara lite pusselansvarig här. Wow. Det häftiga är ju resan som börjar nu. Det är ju våra pensionärer, våra volontärer. Vi har ju en grupp på nästan 800 stycken som vill vara med och hjälpa till. Var med i kaféet, vara med på läxhjälpen... Hjälpa till att snickra lite. Skruva upp någonting. Så att. Äm, den där. Äm, ä, de där orden man fick med sig. När du gick den här första ledarkursen. Se alla och sen får alla och växa. Den lever ju. In i, i värdehuset.
0: Äm... Jag tänker på det du säger nu. Just att. Det är jättemånga som hjälper till. Och ställer upp. Mm. Även i klubben. Med boxningen. Och det är också någonting som vi har fått in eh, som frågor också. Just av att hur, hur kan man involvera barn och ungdomar? Eh, I då, ungdomsstyrelser och liknande. Hur sätter man igång det? Hur får vi andra, äldre ungdomar eller vuxna att hjälpa till? Mm. Vad, är det, vad är det som har funkat för, för er?
1: Alltså jag skulle säga ett, ett egentligen ord. Som är um, så
0: enkelt.
1: Och det är att man är tydlig. Det är inga krossiduller. Lite som jag pratade med min tomviktare när han var ute och sprang. Um, lite som jag pratar till barnen. Vi har en ramsa. Uh, den heter star. Den är så tydlig och klar så det finns inte. Och använder man star. Och den här ramsan kom till när man starta upp samarbete med skolorna och de, de var lite problematiska klasser kan man väl säga som så. Och eh, den, skolan ligger så nära, den skolan ligger rätt så nära vår klubb utan att säga några namn. Och eh, den här stökiga har nu slått rekord alltså tyvärr den stökigaste ända sedan jag själv gick på den skolan. Och ihop med pedagogerna startade, vi en, skapade vi en ramsa som heter Star. Och, den här är ju så tydlig så det finns inte, den är respektfull, den är prestige, eller förlåt att prestige, respekt och disciplin, ramsa. Men staret står för S, -t. det är sitt eller stå, när någon pratar. T, T är att man tittar på den som pratar. Och tänk om de två sakerna funkar i ett klassrum, det är ju fantastiskt, då är det ju nästan så läraren har halleluja moment. Men och så kommer avåt, då är vi inte ens halvvägs i ramsan. Avåt är att man avbryter. Aldrig. Man avbryter. Inte en lärare som har 15-17 års skolgång för att bli lärare. Plus massa erfarenhet. Men sen har man möjlighet att avbryta. Både läraren, och tränaren och föräldern. Det är att man räcker upp handen. Det står. Sitter eller står. Titta. Var tyst. Avbryt. Aldrig. Eller räck. Och så på sista räck upp. Eh, när jag har haft förmånen att åka upp till Stockholm, vara med på Bosön, gå utbildningar och utbildat andra. Eh, jag har varit med olika förbund och så har jag dratt den här ramsan. Och då har jag varit pedagog och ifrån eh, eh, Bosön och GH och, och så vidare. När de har hört den här, wow. Den här skulle ju vara på lärarhögskolans eh, första punkt eh, och ja, jag sprider den gärna vidare och jag är tacksam för de pedagogerna jag samarbetar med när vi startade den här eh, gruppen med, med elever för några år sedan. Så de var rankade som en av de busigaste och eh, stökigaste sexorna på den tiden och nu... Eh, nu är de lite äldre och börjat gymnasiet och eh, kul när man träffar dem i byn och
0: ser skillnaden. Ser skillnaden. Fantastiskt. Mm. Häftigt. Mm. Jag tänker vi ska börja avrunda. Det har varit ett väldigt härligt, långt samtal. Men jag tänker också, det finns så mycket mer vi kan ta upp. Det kanske finns fler tillfällen till det, men är det någonting du vill ta något sista här innan vi avrundar helt?
1: Nej, jag, jag tycker det är viktigt också att man har förebilder. Att man har en förebild att se upp till och leva upp till. och äh, ska det då vara en positiv förebild? Så att man har en... en, 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 en ja, om man tittar på krigsfilmer eller om man tittar på som missköter sig. Det finns ju de här dataspelen där man kan ha en, en, en förebild som blir helt tuggig. Men tänk att hitta positiva förebilder.
0: Fick, vi fick faktiskt på tala om det när du säger just då. Så. så. Eva Persson sa just kring det här att det kanske inte finns en förebild. Men det kanske däremot tvärtom. Man vet precis vilken person man inte vill vara. Mm. Ja. Så man kan ju faktiskt... Tänker de banna. Ja. Finns det en person som man verkligen inte vill bli och förstår varför? Mm. Ja,
1: det är, det är också en bra eh, tanke. Det är lite det här med misstag och lära sig av andras.
0: Verkligen. Intressant. Hur hittar man en förebild?
1: Att man är nyfiken. Man eh, har öppna ögon. Man, eh, Tittar på människor. Lyssnar på människor. Men jag har ju en annan förebild också. Men den fick jag ju genom serietidningsvärlden. Och jag är ju fan av en kvinnlig. Lite James Bond. Nej, hon, hon heter Modesti Blaze. Lite lite sån här. Ska man säga, lite Robin Hood. Lite tog från de rika och gå till de fattiga. Men sen är det då lite modernare att hon jobbar i agentvärlden. Och jag vet nog om jag känner till det. En kvinna James Bond som äh, har slutar att vara kriminell och blir god och hjälper äh, kan man säga, engelska underrättstjänsten och sen samarbetar med äh, amerikanska och, och så vidare. Sen kan hon mycket väl... Äh, Avsky eh, droger och de som gör dumma brott och så här. Hon var lite med den här eh, smarta brottslingen när hon var aktiv. Men så drar hon sig då tillbaka. Eh, ja, en, en fantastisk eh, vacker seriefigur.
0: Kan jag kan ju se dragen i din egen berättelse. det finns
1: faktiskt en boxingstränare på på landet- eh, från en, en klubb och han, han är jätteduktig på att rita och teckna. Han till och med har tecknat några av originalgrejerna till um, hennes serie Och uh, när jag blev års eldsjäl uh, damtade ner en, 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 en present i min brevlåda. Och det var en riktigt häftig uh, uh, tavla med med uh, Modesti Blast. Där det står en, en kul text. Att, uh, ja. Fint. Ja, fint.
0: Du, uh, kan varit otrolig efter samtal. Uh, måste jag säga. Det uh, finns väldigt mycket att ta med sig personligen. Mm. Men också fram till alla här som lyssnar just nu. Så finns det väldigt mycket... Man måste nog liksom pausa lite då då. Mm. Eh, för det finns jättemycket som jag kan tycka är väldigt bra praktiska verktyg att ta med sig. Bara nu som senast när du tar med Star eh, till exempel. Och eh, någonting som vi verkligen bryr oss om här är ju just att visa upp de olika möjligheterna som finns. Eh, det är in, det, alla berättelser är unika på sitt sätt. Men det finns ju väldigt mycket vi kan lära oss av varandra- och lite som vi har varit inne på man kanske inte måste själv göra alla misstagen utan man kanske kan få lära sig några på vägen och, och, och ta ytterligare steg framåt. Så att vi hoppas ju också att tillsammans här kunna vi kanske inte kan se alla för att vi har en podd som man lyssnar men förhoppningsvis kan vi tillsammans här åtminstone se till att fler personer kan växa. Vilket jag tycker känns väldigt härligt att vara en del av.
1: Härligt. Jag skulle vilja om jag skulle få bara nämna en sak, eller till och med avsluta med den här äh, äh, lilla ramsan, och det är ju pika. När pikar man? När har du nått ditt max? När äh, kan man sätta sig i gungstuglen och luta sig tillbaka? När jag äh, äh, Innan jag åkte till Kvame och sätter mig och gå igenom mina värderingar, då kände jag att äh, men jag kan inte bli mycket bättre och sen när jag gör min förändring och sen blir jag hos eldsjäl och jag känner och sen händer nu detta med, med värdehuset då. alltså till alla är där ute man pikar aldrig bara fortsätt lev följ era mål sätt era planer då kommer allt ni gör bli guld Det är, härligt.
0: Ja, det härligt. härligt jag tycker det blir en bra avrundning så, och jag vill också passa på att, att tacka ni som bland annat här, som har skickat in bra frågor till samtalet, Allt ifrån Johan Gottgård, Jonathan Pettersson Donny Mackoli Eva Persson Louise Hambeck, Miranda och många fler jättebra frågor in och det är sånt som är extremt härligt när man gör även research men framst har gäster med oss här att flera kan vara med och bidra och vi är allt, välkomnar alltid nya frågor in, tips på gäster och sånt, så det vill vi verkligen fortsätta uppmana till dig som lyssnar just nu att ja, men häng med, vi lägger ut allting vi gör på på främst på Instagram sportjustpodcast och vi har ju vår mejl sportjustpodcast.gmail.com Så man kan alltid höra av sig till oss, annars hittar ni alltid kontaktuppgifter till, till mig eller producent Filip om man vill också följa vad som händer bakom kulisserna. Men någonstans i allt det här så är jag ju mest nyfiken på hur kan man kontakta dig kan
1: det bästa är ju egentligen de här sociala medierna. Och där ligger ju min mailadress också. Det är ju det bästa. Ken.qvist62. Och 62 är min födelsedag.
0: Det är inte min vikt. känner kunde man varit båda och där. Men det är bra. Jag ser ju väl, ser till att det här finns med i avsnittsbeskrivningen. Så alltså nu när du som lyssnare lyssnar och vill höra av dig till Ken. Så är det bara att trycka upp. Eh, poddspelaren, så hittar ni där. Och eh, ja, i avslutningsvis, vi har summerat rätt mycket redan, men eh, det finns mycket att ta med sig från samtalet idag, kan. och någonstans eh, tror jag det handlar mycket om eh, att utgå från sig själv och eh, försöka vara en reflekterande person genom, genom hela livet, och alla aktioner man gör är en lärdom i sig, eh, och eh, mycket vi kan göra är egentligen att hjälpa varandra på, på, på vägen. Och man gör inte allt själv, däremot är det mycket man själv kan, kan bidra med. Och skapa positiva tankar är en, en stor fördel för att se utvecklingen framåt. och ja Som sagt, stort tack Ken för att du tar det hit. Det har varit härligt att ha ett sådant här samtal. Och stort tack till er som själv. lyssnar. Tack det. Och stort tack till dig som lyssnar också. Det är ni som är med och bidrar till de här in intressanta samtalen. Och med det sagt så önskar jag dig en härlig fortsatt framtid framöver. Och speciellt med Världahuset med det som är påbörjat här. Och som våra gemensamma kontakt. Kaxon brukar säga så skapar en, en bra dag. Det är så vi kan få påverka vår egen resa. Ja, så sant, så sant. Och ja, som sagt vill man hänga med mer på resan så följ podden Podcast där den finns Instagram Podcast. och vill man ha mer koll på Ken så finns det också mer info i avsnittsbeskrivningen Så hör av dig om du har tips på gäster eller skickar med frågor så säger vi så Så för ha det så bäst så länge Ciao